0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je les règle, Aïe <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cet épisode de La Menstruelle. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes 4 moi, je m'appelle Fanny et il se trouve juste que dans une autre vie, je fais aussi un podcast qui s'appelle « Passion médiéviste » et vous allez voir qu'aujourd'hui, bah, je peux enfin faire un crossover avec la menstruelle et je suis très contente C'est deux passions qui se regroupent
1: C'est ça Et on vient d'entendre Lisa Bonjour Lisa Bonjour Fanny Comment ça va bah Ça va, je suis trop contente Et toi tu vas bien Ça va, je suis sur une fin de cycle, donc le moment où j'ai un peu l'impression de reprendre le contrôle de mon corps ou plutôt euh, que mes émotions me, me gouvernent un petit peu moins, ce qui euh, depuis, euh, depuis à peu près un an, un an et demi, en fait, j'ai remarqué que, mon... que c'était un peu plus le cas. Quand j'étais plus jeune, euh, j'étais beaucoup plus maîtresse de moi-même, ou alors peut-être que je suis plus à l'écoute de mes émotions, je ne sais pas. Mais du coup, je suis dans la bonne période, donc mm. tout va bien. Moi, j'ai eu la petite notif clou qui dit, attention, tes règles arrivent bientôt. Je suis no shit
0: Sherlock. <rire> Et on a avec nous aussi Julie. Et toi, où est-ce que tu en es dans ton flux Comment ça va en ce
2: moment Alors, bah moi, mon flux, ça va. Je viens de finir mes règles. Bon, je viens de commencer la maladie. Hein.
1: Je ne sais pas si <rire> je pense que ça s'entend à ma voix. Tu as une voix de fumeuse alors que tu ne fumes pas. Non, pas du tout. <rire> euh... les... C'est très sexy. Voilà. C'est
0: les dérives du karaoké, en fait, c'est ça
2: <rire> Oui, euh, possiblement. Plus, euh, plus le beau temps qui fait que ouais non j'ai
0: plus de voix. Et aujourd'hui, on a avec nous Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet fantastique, les règles bien sûr, hein, mais on va aussi parler de Moyen-Âge. Mais avant tout, où est-ce que tu viens dans ton flux Nadia
3: alors, je suis vers la fin et je suis contente puisque je vais pouvoir à nouveau tester pour la deuxième fois les culottes menstruelles que je trouve no. absolument géniales. Après avoir découvert l'année dernière successivement la coupe, les serviettes lavables et je trouve tout ça génial mais les culottes menstruelles, c'est parfait. C'est ah, une libération. C'est doux, ça dure toute la journée. Et voilà.
0: On n'est pas toutes d'accord autour de la table. Moi, je n'ai pas encore osé tester, j'avoue. Moi, moi, je suis la, la vieille dinosaure, je suis encore aux serviettes. Même la, la cup, je n'arrive pas, mais... Il a pas. Alors c'est notre credo. Mais oui. Tout le monde fait comme il veut, comme il peut.
1: Il y a pas d'injonction. moi Mais je reste. Oui,
0: voilà. Alors que ça me fait des, des irritations. Alors que à chaque fois, eh ben, je, ma peau de se reconstruire après, c'est sympa, c'est sympa. <rire> Bonjour à ceux qui sont à table. <rire> Mais voilà, donc on va commencer euh, aujourd'hui euh, cet épisode d'abord par des petites recos. Lisa, tu voulais nous parler de quelque chose, il me oui. semble. Oui,
1: alors moi j'ai à peu près, euh, allez facilement, quoi, 20 ans de retard sur l'internet, donc je viens de découvrir Reddit. C'est je... quoi Reddit Alors Reddit, c'est, je ne sais pas si je vais le décrire de la bonne manière, on va dire que c'est une sorte de forum, euh, ouais, ouais, on, va, on va dire ça comme ça. Euh, et donc tu as des sous-forums, on appelle ça des sub qui euh, sont thématiques. Alors, c'est très drôle, parce que c'est plein de mèmes, de, de, de trucs drôles. Donc moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à rigoler. C'est plein de vidéos de gens qui font des trucs stupides. Évidemment, ça se termine mal, donc ça donne pas vraiment foi en l'espèce humaine. Et il y a un de ces forums qui est consacré aux règles. Alors, ça en anglais, mmh. mais c'est très, très, très intéressant et vraiment... Après une semaine à parcourir ce forum-là, je me suis dit, en fait, si ce qu'on fait avec la menstruelle, enfin, j'avais pas trop de doute, mais c'est vraiment utile. Il y a des idées reçues qui m'ont paru, mais vraiment ahurissantes. Ça donne aussi une assez bonne idée des différentes croyances en fonction des pays, parce que vu que mmh. c'est en anglais, il y a des Américains, il y a des, bah, des Anglais, des Australiens, euh, mais aussi euh, de, des Européens qui parlent, qui parlent anglais, euh, des, des Sud-Américains, des Africains, enfin, il y a vraiment absolument tout, tout le monde qui est représenté. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte à quel point certaines choses, notamment sur les grossesses, j'ai vu plusieurs fois de jeunes femmes américaines en l'occurrence, alors je suis d'avouer, c'est un petit peu le cliché, mais américaines en l'occurrence, qui expliquaient qu'elles euh, n'avaient pas eu de rapport sexuel avec leur conjoint, mais qu'il euh, y avait eu frotti-frotta, il euh, y a eu un peu de liquide préséminal, et que bah, maintenant elles se demandaient si elles étaient enceintes. Oh et là je me suis dit, waouh Et elles me disaient, j'ai 19 ans Comment... Oh non <rire> Et à 14 ans, je savais déjà dire que en fait, non, ce n'était pas possible de tomber enceinte dans, dans, dans ce cas-là, mais euh, c'est très perturbant parce qu'on se rend compte que euh, ben, vraiment au niveau mondial, il y a besoin de parler de santé sexuelle, de santé gynécologique, d'anatomie euh, féminine pour que ça ne soit plus en fait une telle, un tel angle mort.
2: Mais après, je pense que c'est aussi lié au fait que bah, c'est un endroit où tu peux poster en étant quand même plus ou moins anonyme. Oui, bien sûr. Parce que tu vois... enfin on a tous vu passer euh, ces images de forums d'Octissimo exactement où, euh, une jeune femme demande si, si elle fait du sexe avec euh, son compagnon, est-ce que son bébé va tomber enceinte Voilà.
1: Tu Après, en gros, je ne fréquente pas d'Octissimo, tu vois, ce pas mon truc. Ah, vous avez pas vu ça bah, Je vous conseille si, si. très
2: fort euh, le Tumblr qui s'appelle Chez le Gigi, qui, euh, qui répertorie beaucoup de beaucoup de, de, de ce genre de
1: perles qui sont bon, bah, un peu oui, tristes. Puis, mais... il, il y en a aussi dans, dans les livres de Jack Parker et d'Élise mmh, Thiebaud oui, qu'on ne saurait trop recommander. Donc oui, évidemment que ça existe en France. Hein. Il ne s'agit pas de dire où les Américains ils sont mmh, vraiment oui, trop non. bêtes ouais. parce qu'il y a de toutes les nationalités qui posent des questions et c'est très bien en fait, d'avoir un espace parce qu'il y a plein de gens qui peuvent répondre et apporter euh, vraiment des éléments en disant non, non, ce n'est pas possible et finalement, euh, moi, ça m'est arrivé de répondre et qu'on me dise « Ah, ben, merci, ça me rassure. » Donc, bah au moins, voilà, l'info est passée. Mais, mais c'est vrai que bah, je ne fréquente pas d'Octissimo, donc, je n'avais pas vu l'ampleur du, du Schmilblick. Quoi. Et là, il y a, y a des moments où je me disais « Mais pas possible, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'ils font leurs profs ?» Ou alors, « Qu'est-ce qu'ils font ces élèves en cours, en fait <rire> ?» <C 'est... rire> Je sais pas, mais ça... Voilà, donc je me suis dit, c'est intéressant. Et accessoirement, on apprend aussi des choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui euh, vont parler de, du, de... Notamment, il y avait une jeune femme qui avait plusieurs maladies assez complexes dont les noms m'échappent complètement. Et ça modifiait complètement son cycle. Et c'était très intéressant parce qu'elle était à la fois dans une recherche d'informations par rapport à des personnes qui auraient pu potentiellement avoir la même chose, mais aussi dans une euh, démarche de... Euh, ben, Posez-moi des questions et je vous explique en fait ce que je vis. Donc euh, franchement, moi, Reddit... Euh, 15 ans plus tard, je recommande. Grosse reco. Et toi, euh, Julie, à part, euh, à part euh, Doctissimo, est-ce que tu as d'autres recos
2: Alors moi, je voulais vous parler d'un article bah, qui a été fait aussi, on en parlait pas plus tard qu'il y a deux secondes, d'Elise Thibault, qu'elle a publié sur son blog euh, sur Mediapart. Donc C'est un article qui date de novembre, et c'est sur euh, comment le capitalisme euh, prend, euh, utilise, euh, utilise nos menstrues euh, et met, euh, comment on s'en met plein les, plein les fouilles euh, avec, euh, avec nos règles. Et euh, bah, c'est le genre d'article qui te donne envie de, bah, de tout casser, hein, euh, personnellement. <rire> de brûler ça, le parle... patriarcat et tout ça. Ouais, pas que. Et puis, euh, ça, ça, ça parle de précarité menstruelle, ça parle euh, bah, des marques qui font du pinkwashing. Et ça parle aussi vol de données parce que même oui. si on aime beaucoup, euh, enfin même si les, enfin on aime beaucoup les applis de, les applis de suivi de règles nous servent énormément, elles ont quand même tendance à aller donner nos petites données à tous les, d'aller refiler nos données pour euh, que bah, elles soient utilisées à des fins publicitaires, c'est un petit peu légèrement énervant, enfin moi en tout cas, ça me donne envie de tout casser, de tout cramer.
0: On mettra le lien vers l'article dans la description de, de l'épisode. Nadia, est-ce que tu avais une Rocco
3: Oui, alors moi, je recommande une dessinatrice que j'aime énormément qui s'appelle Rita Renoir. Ah, bah ça a été ma il y a quelques épisodes. Mais on ne recommande bon. jamais assez Rita Renoir. Et ben voilà. Euh, donc, j'aime beaucoup, déjà d'une manière générale, j'aime beaucoup l'esthétique du noir et blanc avec une petite tache rouge. Donc, c'est tout à fait euh, <rire> ce qu'elle fait dans tous ses dessins. Ses dessins représentent presque toujours un corps féminin, toujours très beau. Et puis la petite tache rouge, bah c'est souvent une petite tache de règle, parfois c'est une petite fleur, euh, voilà. c'est toujours quelque euh... chose de joli. Et en plus, donc elle, elle, est très, elle a un compte Instagram et un compte Facebook, et à chaque fois qu'elle publie un dessin, elle, elle ajoute un petit poème qui a un lien avec son dessin, qui est toujours un poème écrit par une femme. Et ça permet aussi de découvrir des poèmes absolument magnifiques, euh, qui en plus sont parfaitement bien euh, en accord avec ses dessins. Voilà. Donc j'aime énormément ce qu'elle fait.
0: Et ben on re recommande Rita Renoir
1: avec plaisir ouais, c est, c est, en plus on peut la suivre sur les réseaux sociaux très facilement euh, c'est généralement à Rita Renoir et, et si vous, vous voulez aussi beau.
0: acheter ces, oui. ces oeuvres vraiment, elle fait, on peut acheter tout ça
2: les règles boum. Voilà. et là oups on a perdu 200 000 auditeurs
0: alors avant de parler aujourd'hui de règles et Moyen-Âge Lisa, tu vas nous parler un petit peu de avant le Moyen-Âge, on repart un petit peu euh, en antiquité, d'un certain monsieur qui s'appelait Pline l'Ancien et qui, qui avait certaines idées sur les règles. On
1: t'écoute. Voilà. Alors, ce nom, si vous êtes déjà amusé à chercher les croyances les plus loufoques sur les règles, vous le connaissez déjà. Pline l'Ancien. Avant de rigoler, parce que oui, on va rigoler, on va entamer une précision pour préparer cet épisode. Nous avons pris le temps de discuter, toi et moi, Nadia, donc je parle sous ton contrôle, en tout cas j'espère. Beaucoup d'idées farfelues qu'on attribue à Pline l'Ancien ne viennent en réalité pas de lui, Pline l'Ancien a compilé ce qu'il pensait être l'état des connaissances en son temps. Voilà. Donc, Pline l'Ancien est un grand écrivain naturaliste romain du 1er siècle. Je vous l'accorde, ce n'est pas le Moyen-Âge, mais ce qu'il a écrit va beaucoup inspirer nos penseurs médiévaux. En bon scientifique consciencieux, il a écrit sur beaucoup beaucoup de sujets. L'état des connaissances de ton temps ça fait un paquet de feuilles à noircir. Le monsieur a tout de même écrit une histoire naturelle qui fait 37 volumes. 37 oui. Il a gardé un peu de place pour se pencher sur le cas des menstruations, et là disons que bon, il y a de quoi lever le sourcil. Alors attention, une citation. Mais difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui, a ses règles, fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales. De mort, les greffes brûlent les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent. Son regard ternit, le poli des miroirs attaque l'acier l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leur ruche. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer. Et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés. Et leur morsures inocule. Un poison que rien ne peut guérir. Ah ouais, rien que ça, quoi. Alors, vous, je sais pas, mais moi, j'aurais aimé qu'on me prévienne que j'avais un tel pouvoir à ma disposition. Il y a bien qui kikine qui Va donc saigner près de sa cave à vin et bam, le château-la-tour à 260 balles la bouteille, transformé en vulgaire vinaigre. Le plus drôle, c'est que Pline l'Ancien ne craint pas de se contredire puisqu'il rapporte les connaissances et que, bon, on va pas se mentir, les connaissances de l'époque sur les menstrues, c'est un peu comme la raclette sans fromage, n'a aucun sens. Du coup, Pline, on va l'appeler Pline, Pline rapporte aussi que le sang menstruel peut adoucir les tumeurs et les furoncles et même que la laine de bélier noir imbibée de sang menstruel et renfermée dans un bracelet d'argent peut guérir une morsure d'un chien enragé. Bon, nous, on préfère le vaccin, mais pourquoi pas on pourrait donner encore beaucoup d'exemples parce que Plinounet n'est pas avare en commentaire sur le pouvoir des règles, mais on va s'arrêter là parce que pour l'instant, on essaie de ne pas faire des épisodes de 18 heures avec la menstruelle. Mais si vous avez envie de bien rire, on vous mettra quelques sources sur Internet. Et pour l'écran zygomatiques moi, je vous conseille l'huile essentielle de Romarin.
0: Ah oui, ah oui quand même. <rire> bon, ça, c'était à l'Antiquité. Avec toi, Nadia, on va parler des règles au Moyen-Âge. Donc, je précise que tu fais en ce moment une thèse en histoire médiévale, sur le sujet. Donc voilà, tu, ça fait, tu es en deuxième année de thèse, c'est ça Oui. Et donc avant, tu avais voulu travailler sur le corps féminin, mais finalement, pourquoi tu as choisi de te concentrer seulement sur les règles
3: alors, parce que déjà, l'idée, le... bon, c'était de travailler sur fonctionnement et dysfonctionnement du corps féminin au Moyen-Âge. Euh, il est apparu que c'était un sujet absolument géant et impossible donc, à traiter dans sa, sa continuité. Donc, j'avais commencé à me faire des petites fiches thématiques et j'ai regardé un petit peu... Alors déjà, j'ai écarté des choses qui avaient déjà été beaucoup traitées. Par exemple, la grossesse, c'était un sujet très intéressant, mais ça avait été énormément traité par d'autres. Bah, il, restait... il y a un sujet qui était intéressant, qui était la masturbation. Ah. Mais euh, finalement, j'ai eu peur d'avoir pas tant que ça de sources, quoique finalement je me demande si, en creusant un peu, on n'aurait pas fini par en trouver pas mal, mais je l'ai laissé de côté parce que vraiment, les menstrues j'ai trouvé qu'il y avait énormément, énormément de choses et surtout, ce qui m'intéressait, en plus, ça n'avait pas... Enfin, il y a des articles sur les menstrues au Moyen-Âge, mais qui traitent des sujets ponctuels. À ma connaissance, personne n'a traité l'ensemble et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est traité par des sources extrêmement variées, donc ça peut être des sources médicales, des sources religieuses, des sources encyclopédiques, quelques Quelques traces dans des procès, dans de la correspondance, dans des livres de recettes, de charmes magiques. Donc, en fait, on fait l'histoire du Moyen-Âge, On fait l'histoire des menstrues au Moyen-Âge. <rire> oui, voilà. Oui, le... euh, J'ai proposé ça à mon directeur de thèse en me disant il va me dire, mais non, euh, vous êtes complètement folle, on ne peut pas du tout <rire> faire est qui, ça. C'est qui ton directeur de thèse euh, C'est Franck Collard, donc spécialiste de médecine au Moyen-Âge et aussi de l'histoire des poisons. Et en fait, au contraire... Ah, poison, elle... sans menstruel, il y a ben, peut-être voilà, un lien, ben, justement. Voilà, exactement. <rire> en fait, il m'a dit, mais c'est une excellente idée. Euh, et et allez-y. Euh, voilà.
0: Donc. Parce qu'on va voir que, bon, je rappelle aux, aux, aux auditeurs et auditrices que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Donc de 500 à 1500. Donc j'imagine oui. qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution euh, du regard sur les menstruelles, on va en parler mais déjà au niveau des connaissances, là on parlait depuis l'ancien tout à l'heure, au niveau des connaissances qu'est-ce qu'on sait sur les règles sur le fonctionnement des règles au Moyen-Âge
3: alors ce qu'on sait sur le fonctionnement des règles au Moyen-Âge ça vient ben, complètement justement des textes antiques euh, donc euh, essentiellement des textes d'Aristote Hippocrate et Galien et après d'autres euh, qui ont suivi euh, donc, pour resituer un petit peu Aristote, c'est quelqu'un qui, bah c'est comme Pline en fait, c'est un peu son clone, mais 500 ans avant, c'est-à-dire écrit, <rire> euh, et, 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 sauf que c'est en grec, il écrit sur tous les sujets aussi. Lui aussi, il a fait une histoire naturelle, alors je ne sais plus combien de volumes, mais ça doit probablement être probablement peu beaucoup. Près, voilà. <rire> euh, Et par contre, Hippocrate, euh, donc euh, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un médecin, bon, tout le monde connaît le serment d'Hippocrate et tout ça. Et Galien, qui est moins connu, c'est aussi un grec, mais qui a vécu euh, sous l'Empire. Le, romain euh, donc beaucoup plus tard et euh, alors sur le fonctionnement euh, des règles euh, alors évidemment on avait absolument on, enfin l'ovulation ça c'est quelque chose qui a été découvert je crois au 17e ou 18e siècle euh, peut-être même 19e enfin donc euh, voilà ça beaucoup plus ni antiquité ni moyenne il n'y a pas si longtemps que ça finalement <rire> Alors, et, et en fait, on trouve des choses contradictoires dans ces textes. Alors, on a les textes antiques et euh, le lien, en fait, entre les textes de l'Antiquité et les textes du Moyen-Âge, c'est euh, les textes des écrivains arabes, des auteurs arabes. Mmh. Donc, euh, notamment Avicenne, qui est le plus grand médecin arabe, qui est aussi un très grand encyclopédiste. Enfin, c'est un peu, voilà, il y a Encore Aristote, un mec qui s'est bien occupé. Euh, Aristote, <rire> Plin, Avicenne, Voilà. <rire> et euh, bah, tous des hommes hein, je veux dire aussi si ces hommes avaient autant de temps pour écrire c'est peut-être parce qu'il y avait une femme qui leur, euh, <rire> qui leur lavait leurs vêtements et qui <rire> leur faisait à manger pendant ce temps-là mais bon bref voilà pas de propagande <rire> donc euh, Avicenne voilà, Avicen et puis d'autres auteurs arabes mais bon c'est lui le, le, le principal et donc j'ai retenu le nom parce que j'ai pas toutes mes notes sous les yeux euh, donc tous ces auteurs antiques médiévaux arabes, médiévaux occidentaux euh, n'avaient pas tous la même vision de, du, du fonctionnement des règles. Euh, certains pensaient que c'était un fluide euh, équivalent au, au sperme euh, et, et certains pensaient qu'il qu avait aussi une fonction euh, séminale. Et donc il y avait la grande question, est-ce que euh, les, les femmes ont aussi un, un sperme et, et donc est-ce que pour euh, concevoir un enfant, il faut qu'il y ait euh, l'alliance de deux liquides séminaux ou pas euh, ce qui a en fait beaucoup de conséquences parce que s'il faut qu'il y ait les deux, il faut que la femme émette un, un liquide séminal et donc il faut qu'elle éprouve du plaisir. Donc on a ah, des textes médicaux euh, qui expliquent comment il faut chatouiller sa compagne <rire> à certains endroits de son corps pour qu'elle éprouve du plaisir. Et malheureusement, au XVIe siècle, on s'est rendu compte que non, donc là, le plaisir féminin, on n'en a plus parlé. <rire> ouais, bah là, on est sans terminé. Et et S'ils
2: essayaient de faire des enfants euh, quand les femmes avaient les leurs règles, ça devait être pas Super bien marché,
3: alors il n'essayait pas parce que euh, c'est là qu'il y avait un problème. Euh, alors, du coup, juste termine sur oui, le m, sur les, les, les conceptions médicales. On pensait aussi que ce fameux liquide, qui donc pouvait selon certains être en même temps du liquide médical euh, séminal, pardon, euh, donc les menstruations pouvaient aussi après se transformer en lait et hein donc alors, il perdait donc. sa couleur entre temps <rire> et euh, il montait dans les seins et donc euh, ça expliquait donc, en fait c'était le même qui, qui servait Alors, selon les uns ou pas qui circulait dans euh, le corps, euh, à quoi, concevoir l'enfant, le, ensuite qui servait à nourrir l'embryon pendant la grossesse et après à nourrir le nouveau-né euh, euh, au moment, de, au moment de, dans les premières le années le gros gloubi quoi. Voilà. Bon, cest c'est-à-dire en, en l'état des connaissances de, de,
1: de l'époque euh, bon pourquoi pas hein, c'est pas forcément plus farfelu qu'autre chose quand on sait pas comment oui. fonctionne de ovulation. Oh oui, tout à
2: l'ovulation, puis du tout coup j'imagine qu'il perdait toutes ses vertus affreuses et horribles, <rire> qu parce
3: que sinon pauvre pauvre bébé quoi. <rire> Alors oui et non, justement, parce que euh, euh, j'ai trouvé aussi des textes qui expliquent, euh, vous savez, quand les enfants sont petits, qu'ils ont euh, des maladies infantiles. Les maladies infantiles, c'est tout des trucs avec des, des boutons rouges qui font plop plop. Ouais. <rire> et ben pourquoi il y a des boutons rouges Parce que c'est encore des restes de sang menstruel. Oh, ouais, oui. Ouais, 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 voilà, donc voilà comment s'expliquent les maladies infantiles. Donc c'est pas non plus top top pour le petit enfant. Et donc, pour la question de faire l'amour pendant les règles, alors euh, là, il y, y a un tabou. Ah, euh, voilà. on y arrive. Parce que, bon, quand on a préparé, enfin, on en a parlé un petit peu avec Lisa, j'ai dit qu'il n'y a pas tant que ça de tabou au Moyen-Âge dans le sens où on en parle. On parle beaucoup des règles au Moyen-Âge. On dit beaucoup de bêtises, voilà. mais finalement, on en parle presque voilà. <rire> plus qu'aujourd'hui. <rire> mais par contre, alors le tabou, il vient d'une autre source ancienne qui n'est pas l'Antiquité gréco-romaine, qui est la Bible. Et on y retrouve toujours, <rire> les chrétiens,
0: l'église, youpi,
3: c'est toujours le Alors, grand Alors, ce n'est pas les chrétiens, ah. c'est l'Ancien Testament. Ah oui, bon, d'accord. Voilà. Donc, ouais. je ne sais pas si ça, on en a déjà parlé dans votre émission, mais c'est aussi, en général, voilà. Ouais, une la, source le, de... la, les, les deux choses que connaissent un petit peu les gens qui farfouillent sur l'histoire euh, des menstrues au Moyen-Âge, c'est le texte de Pline l'Ancien et euh, le texte du Lévitique dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il qu qu raconte dans ce texte Alors, le Lévitique, c'est un texte qui explique tous les interdits, et notamment tous les interdits, il y a un, tout un passage sur tous les interdits liés au corps. Et donc il y a tout un passage euh, sur les menstrues, donc tout ce qu'une femme euh, menstruée n'a pas le droit de faire, donc il y en a... Deux pages, au moins. Sympa. <rire> voilà. Écrit tout petit, et en plus. Euh...
0: En gros, elle doit rester assise dans une pièce et pas bouger. En gros, c'est
3: ça, voilà. Oh, <rire> oh, et bon et Non, mais c'est pas tout, parce que tout ce qu'elle aura touché va être impur. Donc, il faudra laver tout ce qu'elle aura touché, après.
0: Non, mais les gars, ils se sont pas rendus compte du nombre de femmes qu'il y avait et que c'est de demander une organisation pas possible.
3: Et alors, euh, l'homme... Euh, qui a couché avec elle euh, bah, va être impur aussi elle aussi et donc euh, la, la, le, le texte du Lévitique dit que euh, si un homme et une femme ont couché pendant la, la, que la femme avait ses menstrues ils doivent être carrément retranchés de la communauté donc en gros c'est comme une mort symbolique quoi. donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire Tellement, sympa, bah, tellement voilà. pour
1: délire. Donc, heureusement ça... aujourd'hui, on va dire que euh, les, les, nos compagnons se sont légèrement détendus euh, du slip sur la question parce que bon. Oh,
2: mais... Ça reste encore très tabou.
1: Non, mais t'imagines à l'époque, est... genre, ah, mais merde, oh merde, t'as tes règles, oh non, oh non, on va être, être rejeté, on est impur, ah oh, zut. Non, mais surtout, t'imagines, alors évidemment, les dérèglements hormonaux qu'on connaît aujourd'hui sont quand même très spécifiques à notre époque contemporaine. Mais à l'époque aussi, forcément, il y avait des personnes menstruées qui avaient par exemple leurs règles pendant, euh, je sais pas moi, un mois, t'imagines Enfin, oh, nous, mais... ça nous arrive aujourd'hui, c'était probablement. Probablement moins fréquent à l'époque parce qu'il n'y avait pas tout, euh, tous les perturbateurs endocriniens qui ont tendance à dérégler nos cycles. Mais ça devait arriver, quoi. Tu passes un mois euh, sans, sans,
3: avec toutes ces interdictions il y a de quoi devenir chèvre quand même. Alors cela dit, j'ai lu ben, dans le livre des Listébeau, euh, notre grande gouroute dont vous parliez tout à l'heure, euh, elle explique aussi qu'il y avait peut-être au départ euh, une raison euh, quelque part derrière ce tabou parce que finalement on se rend compte que euh, cette cette ben, oui parce que donc il devait rester en plus. Euh, la femme est restée impure pendant sept jours après le. La moitié du, du mois. Voilà. Et bien vous impure la moitié de ta vie. Oui, mais sauf que le moment où tu peux repartir pour faire l'amour, bah, ça correspond pile au moment de l'ovulation dans le cycle. Efficace. Ah. Donc c'est à se demander si ce tabou n'aurait pas une origine, en fait, euh, effectivement, euh, bah, plus ou moins sans s'en rendre compte, mais bah, empirique par, euh, en empirique, fait. voilà, euh... c'est le mot que je cherchais, ouais. Alors pour revenir au Moyen Âge, ce texte du Lévitique, il a été énormément cité par les auteurs du Moyen Âge, et donc pas question de pas question de faire l'amour avec une femme menstruée. Et alors on a aussi, alors tu parlais Fanny des chrétiens, donc évidemment les chrétiens en ont rajouté une couche. sinon c'est pas drôle. Donc vous connaissez Saint Jérôme
1: Saint Jérôme Pas du tout. Alors Saint
3: Jérôme, il a vécu à la fin de l'Antiquité. Euh, donc si on ne veut pas l'appeler saint, son vrai nom c'est Jérôme de Stridon. Et euh, là où il est vraiment connu, c'est que c'est le premier à avoir traduit la Bible en latin. Parce qu'avant, elle était en quoi Alors, euh, bah, l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament, enfin hébreu et puis d'autres langues sémitiques, et le Nouveau Testament en grec. D'accord, donc lui, il est traduit voilà. en latin donc, Il a traduit la en fois, latin. Et, et là où c'est vraiment important, c'est que en fait, c'est sa traduction qui a été euh, utilisée pendant tout le Moyen Âge. Euh, et même jusqu'au jusqu 19e siècle, je pense. Hein. Enfin, ouais. jusqu'au moment où on a commencé à lire la Bible dans d'autres langues. Voilà. Donc c'est important euh, quand on travaille sur le Moyen-Âge parce que quand on, lit, quand on travaille sur la Bible, ben, on ne va pas chercher le texte authentique de la Bible en hébreu parce que ça n'a pas d'intérêt euh, pour travailler sur l'histoire du Moyen-Âge, on travaille sur le texte qu'il a écrit. Alors non seulement il a traduit, mais il a fait une glose, c'est-à-dire qu'il a écrit des petites notes à côté, dans les marges. <rire>
0: ouais, au Moyen-Âge, voilà. ils adorent faire ça, non, mais, Les commentaires. Le
1: mec, il ne doute pas quand même quoi. Je vais donner mes commentaires sur le texte sacré. Moi ouais, c'est au Moyen-Âge, ils font tous ça, ouais. vraiment,
0: tout le monde commente. Allez, alors moi aussi j'ai un truc à dire.
3: Et alors, euh, dans, la, dans la Bible, il euh, y a souvent une expression euh, qui est, alors en latin, excusez-moi je le cite en latin, en la ça classe. se dit euh, quasi panus menstruate. Mmh. Alors pour le traduire, quasi c'est comme, euh, panus, bon on va dire un morceau de tissu, est menstruatae, d'une femme menstruée. Donc comme un, comme un tissu menstruel. Quoi. Et alors cette expression-là dans la Bible, elle est utilisée comme élément de comparaison euh, pour dire quelque chose de sale, d'impur, de dégoûtant. Ah, ah bon, sympa voilà. ah, on est donc, on la, trouve,
2: euh,
3: on la trouve au moins une vingtaine de fois dans la Bible, dans des sujets où on ne parle pas du tout de menstruation. Hein, c'est en gros, euh, le roi euh, du pays voisin euh, m'a traité euh, quasi Panus Menstruatae. C'est euh, euh, ouais. du règle shaming, en fait. Voilà, exactement, <rire> exactement <rire> c'est ça. Et alors, Jérôme, euh, Saint Jérôme, il y va de sa petite glose et euh, il explique, à côté de Panus Menstruatae, il explique ce que c'est que Menstruatae. Qu'est-ce ah, que voilà, hein, ah, qu c'est -ce ah, que ah. qu'une femme menstruée C'est sympa, quand voilà, même. Voilà, voilà, oui, voilà. parce que bon, bon en 2019,
1: il y a encore des, des, des garçons qui arrivent aux alentours de 15-16 ans et qui nous demandent si on enseigne vraiment du liquide bleu. Hein. Merci les pubs. Donc, euh... si en 2019, on a encore euh, des, des progrès à faire, je suis sûre qu'à l'époque, il euh, y avait une marge de manœuvre.
3: Alors, Jérôme nous explique qu'on euh, appelle menstruer les femmes qui, chaque mois, ont l'habitude de subir un flux de sang. Oui, oh, là ah, Mais il ne peut pas s'empêcher de continuer. Et il explique que, et alors, les, les hommes doivent s'abstenir d'elles. En effet. C'est à ce moment-là que sont conçus les damnés, les aveugles, <rire> les boiteux, les lépreux et ceux de ce genre-là, parce que bon, ah, voilà. la liste hein, est longue. Voilà. Eh bien ça, euh, cette petite glose de Saint-Jérôme, elle a été ensuite reprise, reprise, reprise et reprise au Moyen-Âge. Donc tout le monde pensait que si on faisait l'amour avec une femme menstruée, euh, l'enfant allait être... Euh, alors bon, boiteux aveugle, ça, ça un, un petit peu été laissé de côté en général. Alors lépreux à fond euh, et aussi roux qui était intervenu en tout temps parce qu'évidemment vous savez mais oui la couleur bah, voilà. bah voilà exactement bah oui les elle, cheveux elle, roux voilà. forcément c'est du sang menstruel hein. voilà. c et c comment en plus les roux c'est la couleur du diable bon bah voilà quoi. tout est logique
2: c'est vraiment dommage qu'on puisse pas entendre les yeux qui roulent en podcast parce que là vraiment euh, les miens font des 360 quoi. et menstruation c'est une science
1: ça n'a rien à voir avec la lune
2: ça c'est toi qui le dis mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un
0: rythme sacré qui représente la célébration profonde de la féminité donc là, tu nous as parlé de tes textes religieux, mais à part les textes religieux, est-ce qu'on a des textes, disons, de la pratique de personnes qui ont commenté un petit peu leur vie, de, qui parlent des règles, je ne sais pas, peut-être des textes économiques ou ce genre de choses
3: alors, ça, c'est évidemment ce qui est le plus difficile à trouver parce que déjà, bon ben, les gens qui parlent de leurs règles, en général, c'est des femmes. Et les femmes, elles n'ont pas trop écrit au Moyen-Âge, évidemment. Euh, on a quelques témoignages. Alors, déjà, on a deux euh, femmes médecins qui ont écrit au Moyen-Âge. Euh, donc, l'une... Euh, Bon, qui est assez connue du grand public, qui est Hildegard de Bingen. Donc, oui. c'est une religieuse qui a vécu au XIIe siècle en Allemagne. Euh, qui, alors, c'est quelqu'un, c'est presque Plin de l'ancien en femme, hein, parce qu'elle a écrit aussi euh, sur beaucoup de sujets. À chaque fois qu'on parle d'une femme euh, scientifique au Moyen Âge, c'est toujours son nom à elle qui
0: revient, c'est oui, vraiment voilà, la référence. Ça. Non, non, elle, elle
3: est, je suis en train de lire beaucoup de choses sur elle. Elle est passionnante, hein, parce qu'elle a écrit de la musique, elle a écrit de la poésie, euh, parce qu'elle avait des visions. Elle, elle a fait des dessins qui ont été reproduits euh, dans les dans des manuscrits qui ont été copiés. Donc, on n'a pas des dessins originaux mais on a des copies euh, et puis elle a écrit énormément sur la médecine elle savait beaucoup de choses hein, d'après moi je ne m'y connais pas beaucoup mais beaucoup de ce qu'elle dit euh, bah, on trouve de toute façon toujours dans les magasins bio on trouve des tisanes à la manière de de, Gare de Bingen euh, et, et il paraît que oui euh, les médecins les scientifiques actuels euh, se rendent compte que oui tout ce qu'elle a dit c'était censé comment elle n'a pas été brûlée comme sorcière c'était pas la bonne époque en non, fait c'est ça non 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 bah, déjà ouais, effectivement et... c'était pas l'époque des sorcières c'est plutôt, euh, plutôt après que ça commence non, là, on Moyen-Âge c'est la bonne
0: époque. Non, puis elle,
3: elle reste dans les clous, hein, en fait. Elle reste dans les clous par rapport à la religion, par rapport à la médecine. Donc, donc, ouais, comme voilà. elle est pieuse, ça passe. Oui, mmh. oui. Ouais. Et euh, enfin, pas toujours, parce que certaines, ah. certaines avec leur vision, euh, oui, oui, ça n'a pas toujours marché, mais elle ça, elle, ça allait. Et donc, elle, elle a écrit beaucoup de recettes, beaucoup de recettes pour, pour fluidifier les règles, ou au contraire, pour les retenir si on en avait trop. Et il y a une autre femme qui a vécu un siècle avant elle, qui s'appelle Trota, qui était une femme médecin, de, d une, enfin une médecine d une, de Salerne en Italie, qui était la plus grande université de médecine. Alors euh, au, au, pendant des années, des siècles même, on a cru qu'elle s'appelait Trotula parce qu'il y a un traité qui lui était attribué qui s'appelait euh, Trotula et on s'est rendu compte qu'en fait ce traité apparemment n'était pas d'elle euh, mais euh, qu'elle, elle avait bien existé, on a trouvé un autre traité, enfin je, bon, je vous passe les détails parce que c'est un grand sujet euh, de débat chez les médiévistes mais en tout cas voilà, cette Trota a aussi écrit euh, des textes, euh, des recettes, euh, euh, voilà. Euh, pour euh, ce qui est des témoignages de femmes qui, euh, qui parlent de, leur, euh, de leurs règles euh, Tu m'avais a... parlé notamment d'Héloïse et Abélard c'est ça Voilà, exactement Alors, Héloïse et Abélard bah, je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu l'histoire, hein, l'histoire d'amour uh, Abélard était un, un grand savant religieux il a euh, séduit donc, cette jeune fille qui s'appelait Héloïse euh, mais qui était aussi euh, très, euh, très séduite par lui, l'histoire d'amour c'est Mal terminé. Et donc. Euh... Dire, oui. <rire> il faut qu'on précise pourquoi quand oui. même. Euh, ils ont décidé de se marier. Euh, au départ, euh, c'était le l'oncle d'Héloïse Louise était d'accord, mais après, euh, il n'était pas content. Euh, et finalement, donc ils se sont mariés quand même, mais en secret. Et donc finalement, l'oncle a envoyé des, des, des gens pour castrer euh, ce cher Abélard. Voilà. Donc quand, on voilà. dit, quand on dit ça c'est mal fini c'est pas, voilà. pas juste qu'ils se sont jetés la vaisselle euh, au visage voilà. c'est mal fini et donc après, euh, après cette histoire euh, chacun d'entre eux s'est retiré dans un, dans un monastère et Héloïse euh, bah, s'est retrouvée donc à puisqu'elle était très, très intelligente, très organisée et tout ça. Elle s'est retrouvée à Baisse de ce monastère qui avait plus ou moins été fondé par son, son ex-amoureux Abélard. Et euh, donc ils ont échangé des courriers. Euh, alors ça, je vous recommande de lire les lettres parce que alors, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais les premières, euh, les premières lettres qui se sont échangées, c'est très très beau parce que Héloïse parle beaucoup de son amour, elle dit qu'elle ressent encore euh, cet amour, ce désir. Et Abélard, alors je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir été castré, mais alors lui, pas du tout.
0: Hein. Non, euh, non, non,
3: euh, c'est une histoire qui est finie. Euh, parce voilà, qu'il a peur du tonton
0: qui lit les lettres, et dit non, c'est bon, moi c'est fini, voilà. c'est fini,
3: c'est bon. Voilà, -ce il la recadre avec des citations euh, de religieuses et tout ça. Bon. Et puis donc au fil des, des lettres, euh, elle pose des questions plus pratiques. Et donc euh, elle, euh, elle lui demande dans une lettre, euh, mmh. elle lui dit quand même, euh, ça va pas hein, parce que là euh, on n'a pas de règles spécifiques pour les religieuses. Et les règles qu'on nous demande d'appliquer c'est les mêmes règles que pour les hommes. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout adaptées pour les femmes. Il y a des choses très rigolotes parce qu'elle dit par exemple, euh, elle reprend en fait tous les préjugés. Euh, antiféministes, enfin antiféminins pardon parce que qui disent euh, les femmes sont plus faibles sont plus euh, voilà et elle dit oui alors c'est vrai hein, nous on a une on a une constitution plus faible donc on devrait nous autoriser à boire un petit peu plus de viande et de vin quand même hein,
1: parce que, euh, voilà. à l'époque déjà voilà.
3: et, et alors elle parle elle parle des vêtements et elle dit, mais les vêtements, euh, vêtements qu'on nous oblige à porter en tant que religieuse ça va pas du tout. Euh, et alors je, je peux même vous citer la phrase telle qu'elle, enfin, en traduction ouais. française, hein, parce qu'elle est, est très courte et très claire. Elle dit, en quoi euh, les femmes religieuses, enfin en quoi elles, mais donc les femmes religieuses, sont-elles concernées par les tuniques ou par les vêtements de laine à même la peau, alors que les purgations menstruelles de leurs humeurs superflues les leur fait éviter à tout prix donc en gros on comprend qu'elles avaient des vêtements euh, en laine à même la peau euh, et, et que euh, bah, quand elles saignaient euh, bah, c'était pas pratique hein, parce que ça voilà. alors est-ce que ça voulait dire que euh, les femmes à cette époque là euh, autres que religieuses avaient quelque chose pour se protéger spécifiquement à mettre entre les jambes c'est pas clair mais en tout cas euh, clairement il fallait au moins des sous-vêtements dans une matière un petit peu plus légère un petit peu plus douce donc on a effectivement la réponse d'Abélard euh, qui sur ce point précis lui dit oui oui d'accord, euh, les femmes vont être autorisées à porter des sous-vêtements en lin, euh, voilà. lui par contre il parle pas du tout de, de purgation menstruelle hein. <rire> mais euh, voilà il, il, il les autorise à porter des vêtements en lin euh, sous ses tuniques en laine Maline Héloïse quand même, hein, ouais, elle a obtenu euh, pas mal de choses hein. euh, <rire> le <petit> Abélard
0: <rire> ouais, maintenant il dit oui à tout tu
3: sais. okay, ok, tout ce que tu veux maintenant, il... mais arrête d'être amoureuse de moi hein, merci. voilà <rire> <rire> voilà. Alors, dans les éléments pratiques, on a aussi une autre source euh, écrite, enfin non, pas écrite justement, mais recueillie, en tout cas avec la voix d'une femme, euh, qui est donc une source euh, que j'aime énormément parce que euh, c'est quelque chose de très, euh, très détaillé. Euh, alors, il s'agit d'un témoignage dans un recueil de... Hmm, alors, un recueil de témoignages dans le cadre d'une enquête qui a été faite euh, au XIVe siècle par un évêque euh, du sud de la France, euh, dans un petit village qui s'appelle Montaillou dans Montaillou, les Pyrénées. Montaillou, oui. voilà.
1: Là, visiblement, c'est blague de médiéviste. Hein, non, parce que 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 on se regarde, on est là Montaillou, en fait, est bon, bon d'accord. Bon, tu en en parlé. au Bourgade du sud. De non, en, en fait, c'est que ce,
0: ce recueil est en fait quelque chose d'assez extraordinaire pour le Moyen-Âge dans le sens où vraiment, on s'est tout sur la vie de ce village vraiment dans des détails assez extraordinaires et que vraiment c'est un cas très rare en fait au Moyen Âge de choses donc c'est en fait, vraiment montré souvent en exemple parce que même si c'est un tout petit exemple en fait donc on peut absolument pas généraliser mais c'est une voilà, c'est pour, pour regarder par le trou de la lorgnette. C'est voilà, comme ça qu'on pouvait
3: vivre au Moyen-Âge. On va dire, je, je, je t'en le... bah L'évêque qui a fait, en fait ce, ce, ce recueil, c'était quelqu'un de complètement maniaque. Et comme les gens <rire> du village étaient soupçonnés d'hérésie, il leur a fait euh, redire leur emploi du temps, en gros, euh, presque au jour le jour, dans les dix dernières années. Il avait inventé le capitalisme avant voilà. leur en fait, Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les gens se souviennent de trucs. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un berger qui va dire, alors, euh, tel jour, je suis rentrée dans la maison de un tel il y avait telle personne, telle personne, telle personne ils étaient en train de manger du jambon ils me <rire> de m'asseoir entre un tel et un tel enfin, voilà. et euh, parmi les personnes qui, euh, qui l'interrogent il y avait une femme donc, qui était la femme du châtelain euh, de Montaillou euh, qui s'appelle Béatrice de Planissol euh, qui est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle revient à plusieurs reprises et ça a l'air d'être quelqu'un de, de vraiment bien, euh, de vraiment bien. C'est un peu stupide de dire ça, mais je veux dire on se sent proche d'elle. On se euh... un peu à elle en la lisant en oui. fait. Notamment parce que elle parle de son désir sexuel et elle dit même que elle parle de son désir sexuel à un évêque.
1: Ah oui parce que euh, oui, oui, oui. Bah, moi je l'aime bien euh, c'est bon c'est
3: peut-être le côté un
0: peu confession aussi qui devait être au c'est et à ça.
3: bah de bah, toute façon dans ces témoignages il y a du sexe partout hein, parce <rire> que le, le curé tu veux dire qu'au Moyen-Âge les gens faisaient du sexe ah, oui le, le curé le curé de Montaillou c'était un chaud lapin si on <rire> peut <rire> passer l'expression ah bah, il a couché avec toutes les femmes de Montaillou oh bah. donc y compris effectivement cette Béatrice euh, et puis, euh, puis plein d'autres et donc Béatrice elle a été très amoureuse du curé de Montaillou. Euh, mais après, bon, euh, plus tard, elle a été amoureuse d'un petit jeune. Et elle explique que... <rire> elle me plaît de plus en plus. <rire> non, mais c'est vraiment... Enfin, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle explique... Elle, elle dit que j'ai été surprise parce que je ressentais encore du désir pour ce jeune homme alors que, alors que je n'ai plus de règles. Enfin, elle n'emploie pas le mot de ménopause, mais voilà. Donc ça, je trouve qu'en 2019, c'est encore à méditer. Ouais. C'est
1: intéressant de se ouais. dire qu'à l'époque déjà, on faisait le lien entre la disparition des ouais. menstruations et la libido. Alors ouais. pas dans ces termes, mais ouais. le lien était voilà. établi. Voilà.
3: Rappelle-nous Montaillou, c'est euh, quel siècle déjà 14e, ouais. Euh, ouais. autour de 1320, début du 14e siècle.
1: Voilà. voilà. C'est pas justement à Montaillou qui a eu aussi, tu me disais qu'il y avait également un procès et là, on en arrive au pouvoir du sang menstruel. Donc, voilà, le bah, charme poison. En fait,
3: euh, en fait ce n'est pas vraiment un procès, c'est plutôt toujours dans ce, ce recueil. Euh, que, donc, cet évêque a recueilli tout ça pour après montrer que tous les gens de Montaillou étaient des, des hérétiques.
1: Ouais. <rire> Tellement sympa. Mais il voilà. couchait avec eux quand même. Ah non, non, c'est pas
3: lui. Il y a l'évêque qui a interrogé et le curé, le curé, évidemment, a été après accusé d'hérésie. Bah, il, a, il, a, il a passé 20 ans en prison hein, après. Mais il s'était tapé tout le monde. Voilà. Et donc, euh, Béatrice, on a retrouvé, parce que, alors du coup, ils ont été tous les gens de Montaillou, euh, il y a eu un jour où il y a eu vraiment une sorte de rafle, hein, où tous les, les gens du village ont été arrêtés le même jour en même temps, sauf les vieillards et les enfants, et euh, on a fouillé tout le monde. Et donc, dans les affaires de Béatrice, on a retrouvé euh, euh, pas mal de choses donc, sur lesquelles on l'interroge, et notamment euh, des vêtements tachés de sang. Donc, on lui a dit, bah, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça et elle explique que ces euh, vêtements, donc tachés de sang menstruel, elle le dit clairement, euh, sont les vêtements de sa fille. Et qu'on euh, lui avait recommandé, enfin, une juive lui avait recommandé, une juive baptisée. Alors, il y a beaucoup de choses aussi sur les menstrues qui, euh, qui sont attribuées aux juifs parce que, bon, il, alors sans doute, est-ce par rapport à l'Ancien Testament dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de règles, euh, du coup, et il y a beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge juifs aussi qui ont écrit sur les menstrues. Et alors, après, euh, bah, la, la dérivation un petit peu populaire, c'est que dès qu'il y a des recettes un peu magiques qui concernent les menstrues, c'est toujours un juif. Mais alors, un juif baptisé, parce que, voilà, <rire> Il voilà, faut, faut ne faut quand même pas tout mélanger. Donc une juive baptisée euh, lui avait dit à Béatrice que si elle gardait le premier sang menstruel euh, de sa fille, et qu'elle le donnait à boire à son mari ou à, à n'importe quel autre homme euh, Le homme... mari de sa fille ou le, le, mari, m... de fille. le mari de sa fille pas le mari de Béatrice voilà. parce que là ça devient très gênant le, le mari de Béatrice il était mort ouais, c'est euh, un bois mes règles voilà <rire> <rire> ah bah, non mais exactement 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 mais ça on va on va là bois mes règles on est à fond dedans euh, et donc euh, voilà cet homme là serait euh, serait toujours amoureux d'elle donc elle explique que euh, quand ma fille Philippa a eu ses règles. Alors en plus le texte est très détaillé, on sait des choses, elle dit « Quand ma fille Philippa euh, a eu ses premières règles, je l'ai regardée au visage, elle était congestionnée, je lui ai demandé ce qu'elle avait, elle m'a dit qu'elle perdait du sang par la vulve. » Donc en plus on a un petit détail sur un petit moment d'intimité entre une mère et une fille au moment de leurs premières règles, des premières règles de la fille. On peut supposer qu'elle n'a pas pris de baffe. <rire> J'allais le dire, <rire> <Voilà>. <rire> Et bah non, du coup sa mère elle a juste mis un chiffon entre les cuisses ce qui n'est pas forcément agréable <rire> voilà. non plus <rire> euh, et donc à ce moment bah voilà c'est exactement ça me rappelant ce que m'avait dit cette juive baptisée j'ai coupé un morceau de la chemise de ma... oui alors c'est à dire non, en fait là la fille apparemment elle a déjà saigné sur sa chemise donc elle dit j'ai coupé un morceau de la chemise de ma fille qui était tachée de ce sang et comme il me semblait qu'il n'y en avait pas assez je lui ai donné un autre morceau d'étoffe de lin très fin donc on sait que c'est du lin euh, pour que, quand elle aurait ses règles, elle en teignit et mouillât cette étoffe. Donc on n'a pas plus de détails sur comment elle devait la placer, euh, est-ce que c'était entre ses jambes, est-ce que c'était attaché, ou est-ce que. Euh, voilà. Mais en tout cas, il est bien euh, mention d'une étoffe de lin euh, qui va être. Euh, qui va. Imbiber, euh, imbiber de, de, de son menstruel. Voilà. Euh, donc elle dit ensuite j'ai séché ces étoffes dans l'intention, quand elle aurait un mari de lui donner à boire de ses menstrues en les exprimant de ses étoffes préalablement mouillées. Donc elle donne vraiment toute la recette. Voilà. Bonjour. dis que euh, c'est une ce tisane. Tisane. La, la tisane. <rire>
2: voilà.
3: On parlait des tisanes de règles, bah, voilà. c'est ça, hein donc Ça n'a ça pas pu se faire parce qu'entre-temps, euh, bah, elle a été arrêtée euh, avant, <rire> avant que <rire> sa fille se marie. <rire> voilà. euh, donc là, euh, c'est effectivement un, quelque chose qui revient, euh, l'usage comme aphrodisiaque euh, dans des sources très variées. Oui, alors euh, <rire> moi, quand je dis vous à mes règles, ce n'est pas vraiment aphrodisiaque, <rire> c'est plus genre à euh, voir ailleurs si j'y suis. Oui, mi, alors ça, on l'a aussi. Ça, on l'a ah. aussi, j'y viendrai aussi après. Enfin, euh, moins.
1: Mais euh... <rire> ça y est aussi quoi.
3: Alors euh, pour le pour le sang comme aphrodisiaque, on a euh, des textes de religieux. Euh, alors ça c'est plutôt de la du début, fin, les, du début du bas Moyen Âge. <rire> Il y a que Donc ça veut dire on
0: grand. est 15 e siècle, 1400 et même euh, 1400 1500. Alors. Non, ah, on alors,
3: est fin du fin du Haut Moyen Âge. Alors ah, bah... e <rire> siècle on va dire. On va voilà. pas nous
1: donner un chiffre parce que, voilà, que on tu siècle. Voilà. siècle. <rire> Donc
3: on va dire on dit 900.
0: Voilà, voilà hein. 900. On est avec peu, on est pas loin de Charlemagne et tout ça. Après on est après on tu a... crois que
1: je me rappelle de laquelle, de Quelle <rire> est la date de naissance de Charlemagne Fanny Charlemagne,
0: bah il, il a été sacré empereur en 800. Bah oui. C'est la seule ah. date
3: facile à retenir oui, ça, bon. mais... je vais essayer donc là Je vais On est
0: après Charlemagne et tout ça, c'est voilà. le bazar avec les Carolingiens.
3: Donc toute cette époque-là entre euh, 9e et 11e siècle, il y a plein de religieux qui ont écrit des livres qu'on appelle des pénitentielles. Alors les pénitentielles, c'est très drôle à lire parce qu'en en gros, il dit, alors si tu as fait ça, euh, il faut euh, que tu fasses pénitence en faisant telle chose. Et alors dans les si tu as fait ça, on a des trucs super drôles. Alors très je... précis. Euh, voilà. Trop précis trop en fait. Précis. <rire> beaucoup, trop. Donc il y en a un, un qui est pas trop dans le sujet des menstrues mais que je vous recommande parce que on en trouve beaucoup de beaucoup sur internet, hein, notamment des jeunes historiennes euh, sur internet qui en parlent beaucoup dans leur blog Il euh, y en a un qui s'appelle Burchard de Worms. Alors je vous recommande le blog qui s'appelle Savoir, Savoir d'Histoire. Voilà au oui cœur.
0: Oui. En fait c'est que voilà elle a, elle a tout analysé c'est voilà, voilà si tu as trompé ta femme de telle façon, tel jour tu dois faire tel punition Genre, on est vraiment dans ce détail-là, en fait. C'est que c'est en fait, tu vois que les prêtres, à l'époque, je pense à force d'entendre des choses, mais c'est les prêtres les mieux renseignés sur tout ce qui se fait en <rire> termes de cul. Mais c'est incroyable, en fait, vraiment. C'est
3: toutes les formes de... Voilà, on parle de toutes les formes sexuelles. Quoique lui, assez... Burchard de Vente, je pense qu'il avait quand même un problème. Euh, ouais. Je pense qu'il inventait inventé des choses. Hein, parce, parce que, que ça... le coup de la femme qui de se met le poisson vivant dans le vagin, Quoi oui, et oui, qui oui, ensuite oui, oui. ressort pour le faire cuire à son mari je sais pas. C'est euh... soit lui,
1: soit la femme qui a un problème, mais là vraiment. Mais c'est ce pas un problème, chacun non a pratiques oui. sexuelles, On
3: ne juge
2: pas. Non mais on, on mettra dans
0: l'inscription de l'épisode le lien vers donc le blog oui. dont on parle oui, oui. parce qu'elle a vraiment fait une banalise, mais c'est on voit que c'est Voilà, c'est des maboules, euh, voilà, c'est ouais, ouais, ouais. ouais. vraiment
1: des maboules à l'époque. mais oui les pénitentiels c'est. Et euh... nous, on a cru se libérer en 68. Tu parles, ils avaient déjà tout fait en fait au Moyen
0: Âge. Ils avaient. En fait, non, ils ont juste compilé, mais ils ont dit comment tu vas te punir de tout ça Donc c'est pas forcément
2: une libération. Lisant, ça donne pas des idées. Mais voilà, mais voilà, les voilà les, exactement, les exactement. Mais ça,
3: j'y avais pas <rire> pensé,
1: ça peut être stylé en fait. Mais oui, il c'est poisson ce soir. <rire> <rire>
3: alors bah du coup je vous bon, alors, il y en a plein hein, de pénitentiels mais je vous celui de celui de notre cher Burchard de, de Vorms parce que c'est toujours très très précis euh, chez lui donc il dit as-tu fait ce que certaines femmes ont l'habitude de faire, elles prennent leur sang menstruel et le mélangent avec de la nourriture ou une boisson et le donnent à leur mari à manger ou à boire pour être plus aimé par eux si tu l'as fait, tu dois faire pénitence 5 ans pendant les jours requis alors les jours requis j'ai cherché ça veut dire lundi, mercredi, vendredi c'est les jours où il n'y a pas de fête religieuse où il y en a, enfin j'ai pas tout bien compris mais c'est 3 jours par semaine euh, donc ça on en a plein, plein, plein qui disent à peu près la même chose il euh, y en a un de pénitentiel qui dit une chose qui m'intéresse parce que la plupart, dans la plupart de ces sources où on nous présente le sang menstruel comme aphrodisiaque, c'est toujours la méchante femme qui veut se faire aimer du mari et qui en douce, en cachette lui donne à boire euh, du sang menstruel mais on a quand même dans un pénitentiel du 8 e siècle, quelqu'un qui dit qui boira du sang de son épouse, alors c'est pas précisément menstruel mais je suppose que c'est ça, surtout qui dit du sang de son épouse ou de la semence masculine, devra <rire> jeûner cinq jours. Voilà. voilà c'est dommage, parce que franchement, une petite cup, ça ne remplit
1: pas l'estomac pendant cinq jours.
0: <rire> Mais quand bois je mes règles. Vous dis que, quand je vous dis qu'au Moyen-Âge, ils ont tout inventé.
3: <rire> je vous parle de bois mes règles Oui Bon, ben. oui. bon j'ai le droit de repartir un petit peu à la fin de l'Antiquité on oui, va dire, allez, voilà. Allez. Parce que Donc on a quel siècle
0: Replace-nous. Alors, cinquième siècle. Ça va, oui, on est à la limite. Ouais. On est vraiment à la limite. On est en
3: 400 et quelques. Ouais. C'est Fanny qui... Non, alors
1: ça, oui, <rire> ça non. Non, mais parce que... Okay. Okay. Non, ah, mais à se demander
3: qui entre Fanny et Nadia et la professeure, quand même. Non, non, non <rire> mais je... Alors, il bon. y a une femme au cinquième siècle qui est vraiment quelqu'un de très chouette qui s'appelle Hypatie. Euh... On l'embrasse elle a vécu à Alexandrie donc c'était une grecque euh, et c'était euh, la fille du directeur de la bibliothèque d'Alexandrie donc était un type très bien, très grand mathématicien et euh, qui a élevé sa fille euh, en lui apprenant euh, les mathématiques la physique etc. Euh, quand elle était toute petite euh, donc euh, la fille est devenue très savante, même plus savante que son père euh, et tellement savante qu'elle a carrément ouvert une école à Alexandrie euh, où évidemment il n'y avait que des garçons qui venaient parce que quand même c'était majoritairement des garçons alors, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur Ipatie, il y a un super film hein, qui a été fait euh, en 2009 qui s'appelle Agora de Alejandro Amenabar. C'est un espagnol. Avec Rachel, oui. Avec Rachel Ves. Ouais. Ah il est, est, bien,
2: ce
3: il film est film magnifique, adoré. ce film. Il est magnifique. Et il est finalement, euh, fin, d'un point de vue historique, euh, ça ne raconte pas de bêtises. Quoi. Et alors, bah, du coup, si tu as vu le film, tu as dû voir une scène peut-être, mais je l'ai vue, du coup, il y a dix ans. Alors, j'avoue que Et je ne me ben, pas du tout. Elle est en cours avec ses élèves, qui sont tous donc, des jeunes gens. Et il y en a un qui est amoureux d'elle, et puis euh, elle en a marre parce que elle, les hommes ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse c'est les mathématiques et la physique. Hein. Donc, elle a euh, tellement voilà. tout compris. Voilà. <rire> donc euh, bon, elle essaie un peu de se débarrasser de lui, mais il la colle. Et donc euh, un jour en plein cours, alors on voit, ça, on voit cette scène dans le film, hein, c'est magnifique dans le film parce qu'on s'y attend pas du tout. Enfin, il y a un petit zoom sur sa main, elle tient un morceau de tissu, mais on comprend pas, et elle jette le tissu euh, sur l'estrade devant tous les élèves, et c'était euh, son chiffon taché de sang menstruel et elle lui dit bah voilà euh, t'es toujours amoureux de moi <rire> donc bon ah il est un peu gêné, alors moi j'ai cru que c'était le réalisateur du film qui avait inventé ça je me suis dit waouh quelle audace, c'est <rire> dingue hein, en 2009, oser montrer ça dans un film et eh bien en fait euh, l'audace elle date pas de 2009 elle date du 5 siècle parce que c'est yes, dit <rire> voilà. c'est dit effectivement euh... alors le problème, c'est que les sources les plus anciennes qu'on ait sur elle, c'est des sources du 10e siècle. Donc ça veut dire cinq siècles après sa vie. Donc ça peut être un peu sujet à caution. Moi, je pense que. Enfin, pour certaines choses peut-être, mais pour un truc aussi dingue que jeter son chiffon taché de sang menstruel devant ses élèves, j'ai du mal à imaginer que ce soit un truc qu'on ait inventé. C'était tellement voilà. inimaginable à l'époque voilà. que. C'est ça. Il y, y a quelque chose qui, qui, ouais.
1: qui leur a fait dire, euh, donc a priori que ça s'est passé. Voilà. Quoi.
0: Mais et on, on, on garde cette technique contre les mecs relous dans la
3: rue. Il <rire> y a un mec <rire> qui fait chier, tu lui balances ta serviette de règle mais... sur la tête. Non, mais en plus, tu dis dans la rue. Mais là, imagine que. Enfin, elle a fait ça en plein cours. Quoi. Imagine aujourd'hui une prof d'université, quoi, qui d'un seul coup lâche sa serviette monstrueuse devant. J'ai tellement d'images. J'ai tellement d'images. <rire> ouais, si et, euh, et alors, du coup, j'ai retrouvé le texte, le texte grec. Euh, et je, je vais vous le dire parce qu'on sent quand même que l'auteur, enfin, avec tous les mots qu'il rajoute, on sent qu'il se dit, mais c'est horrible ce truc. Il <rire> le dit, mec euh, donc, PLS. Elle, ayant auparavant enveloppé l'un de ses chiffons menstruels, elle le lui jeta, lui montrant ce signe de sa naissance impure. Alors, l'histoire de sa naissance impure, il faut revenir, faut vous vous souvenez, à ce que je vous ai dit au début, hein, la conception des enfants avec le sang menstruel et ah Il oui. faut suivre. Hein. <rire> euh, et elle dit, voilà ce dont tu es amoureux, jeune homme et de rien de beau celui-ci sous le coup de la honte et de la stupeur face à cette conduite indécente détourna son âme avec confusion et se disposa à plus de modération
1: <rire> bon c'est pas super positif envers son propre corps mais au moins non, elle a obtenu ce qu'elle voilà. voulait
3: exactement, mmh. il l'a plus embêtée. et elle a le contrôle de son corps voilà. elle, a, elle arrive à faire de ses règles quelque chose de pouvoir d'empowerment voilà. du coup on,
1: re on rejoint le bois mes règles quoi.
3: c'est ça ouais, ah, mais mais c'est ça euh... C'est « Bois mes règles, Bois mes règles avant, quoi. Enfin, au... » avant. C'est était clairement euh, oui. ultra stylée. C'est euh, ah oui. grave. Et dans
0: la pratique, est-ce qu'on en sait un petit peu plus
3: alors, bah donc, dans la pratique, il y a euh, les textes d'Héloïse et de Béatrice euh, dont j'ai parlé. Et j'ai trouvé un autre texte euh, qui est intéressant, qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a dit sur euh, la pratique, euh, le fait que ce soit vu comme un truc dégoûtant, et même un petit peu le côté bois mes règles, euh, enfin, dans le sens de, 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 faire peur aux, de faire peur aux hommes. C'est un texte de Bernard de Gordon, qui est un médecin du début du XIVe siècle, et euh, il explique euh, comment faire euh, si un jeune homme euh, souffre d'une maladie terrible qui s'appelle la passion amoureuse. <rire> Donc il donne des trucs pour euh, se guérir de cette passion amoureuse. Et euh, le, le meilleur truc, c'est de rechercher une vieille femme. Alors pas n'importe quelle vieille femme, une vieille femme avec un aspect affreux, avec de grandes dents et de la barbe. <rire> euh, enfin de la barbe il bon, faut comprendre j'imagine des poils au menton hein. euh, dans une tenue laide et pauvre hein, pas, pas voilà, n'importe hein, qui quand même ouais, c'est pas euh, Monica Bellucci quoi. Hein. Euh, ouais, non, voilà. et il faut qu'elle porte en outre un tissu menstruel dans son giron, alors c'est moi qui ai traduit par giron, le mot latin c'est un mot qui est gremium mais qui se traduit que par giron, donc c'est un mot qui est un peu vague, qui ne dit pas exactement le sexe entre les jambes ou quoi que ce soit, euh, mais qui évoque quand même quelque chose d'intérieur. Donc là on se rapproche un petit peu, c'est le seul témoignage que j'ai un petit peu plus précis de l'endroit où on mettait ce chiffon menstruel. Euh, et donc, cette vieille femme, euh, il faut qu'elle. Euh, alors, il commence. En fait, elle, ah oui, c'est ça qui est très drôle dans le texte c'est qu'en fait, le chiffon menstruel, c'est le joker. Là, il dit qu'il faut qu'elle le garde dans son giron, mais elle ne le montre pas tout de suite. D'abord la vieille la femme, botte secrète. elle doit voilà c'est la botte secrète. Elle doit toucher euh, elle doit toucher le jeune homme, elle doit toucher sa chemise comme ça et puis elle doit lui dire la femme dont tu es amoureuse c'est une taigneuse une ivrogneuse elle pisse au lit, elle est épileptique et impudique euh, il y a dans son corps d'énormes tumeurs à l'odeur puante bon donc ça c'est la première étape. Maintenant, si s'il est, que la est étape. encore <rire> s'il est encore amoureux après tout ça parce que ça, ça c'est la vieille qui lui dit tout ça voilà, en parlant de, de la fille dont lui, il est amoureux. Il doit rechercher une femme et lui dire dis-moi tout ça. Ouais <rire> c'est ça. Non alors c'est pas le... j'imagine qu'en fait il faut imaginer une tierce personne Là, Bernard de Gordon, il, il dit à quelqu'un qui serait le médecin de ce jeune homme il faut que tu lui envoies cette vieille pour ou, de, que de, ou, les, dit, tout ou ça. les parents qui veulent les guérir parents, leur, leur enfant d'une voilà. passion j'imagine. Ouais. Alors donc si tout ça ça marche pas alors là, ça fait vraiment le diable qui sort de sa boîte, qu'elle sorte brusquement le tissu menstruel euh, qu'elle avait entre les jambes et qu'elle le mette devant son visage. Euh, et en le tenant, en disant et en criant, elle est comme ça, ton amie, comme ça. Ah, voilà, super. Donc là, on a tout. On a tout. Encore on a tout. du règle shaming. Voilà, exactement. Oh, la exactement. La. Et tu voulais me parler socialiste. tout à l'heure d'un texte sur une histoire de crabe. Qu'est-ce que c'est voilà. que ça Alors Ça, ça c'est un de mes préférés, j'avoue. C'est le côté satirique. <rire> euh, donc, j'ai trouvé quelques textes satiriques où on parle de règles. Euh, alors là, le sang menstruel est mélangé toujours euh, aux pipis, aux excréments. Hein, ça, ça fait un forfait global. Hein. Les règles et sont euh... sales. Hein, <rire> alors, l'histoire de, de la fable du crabe, c'est une histoire qui commence de manière très bucolique. Il y a un paysan qui il se promène avec sa femme euh, dans la campagne et puis il s'arrête au bord d'un ruisseau euh, il fait chaud euh, la femme se repose s'installe, euh, elle fait une petite sieste et le mari pendant ce temps-là pêche des petits poissons euh, dans la rivière et puis il y avait un crabe qui euh, était caché dans une petite anfractuosité au bord de la, de la rivière et puis il s'avance et il voit, alors la femme on imagine c'est pas dit dans le texte mais on imagine qu'elle faisait la sieste les jambes un peu écartées et la robe peut-être un petit bah, peu oui, levée voyons. Voilà. Bah, enfin, sans, messe, quoi, sans forcément avoir la robe levée mais bon le petit crabe il, il se trouve qu'il passe par là et puis il ah. voit euh, il voit son euh, alors son, son coup de nous en latin c'est-à-dire son con, hein, donc je vous rappelle quand même que le mot con c'est le vrai mot pour dire le sexe de la femme, parce que sinon, on n'en a pas. Hein, C'est quand même un peu... On n'a que des mots vulgaires ou des mots savants. Donc, le mot con, euh, ce serait bien qu'il revienne... Euh dans la langue française donc le crabe s'avance vers le con de cette femme et puis enfin, il sait pas ce que c'est, hein. alors il croit que c'est un il croit que c'est un cadavre de bœuf en train de pourrir hein. oh,
2: la belle vision de corps
3: des femmes et il se dit ben tiens ça a l'air sombre et frais, je pourrais me mettre là-dedans pour, pour faire ma nouvelle petite grotte finalement, ce serait pas mal toujours se poser dans un voilà. corps de
2: bœuf en décomposition voilà.
3: et puis il rentre là-dedans, donc il commence à se mettre être à l'aise et puis bah, avec ses petites pinces bah, par hasard il pince euh, les lèvres de la vulve de la femme donc évidemment elle, elle pousse un hurlement elle se lève d'un seul coup elle se met à, à, à crier en hurlant et, et, et en, en mettant ses, ses mains entre ses cuisses et puis son mari la regarde et lui dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive là Pourquoi tu cries Pourquoi t'as les mains entre les cuisses Pourquoi tu, tu retrousses ta robe Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Puis elle, elle ose rien dire, parce que, euh, par pudeur. Hein, parce que, que dire à son
1: mari « J'ai un crabe euh, dans le con », ça fait quand même un petit peu bizarre. Quoi. Voilà.
3: Donc finalement, elle finit par lui dire quand même, parce que bon, bah, c'est plus possible. Quoi. Donc euh, lui, il passe la main, il sent effectivement le crabe, mais il n'arrive pas à le retirer. Donc euh, du coup... cette histoire il approche, il approche le visage pour mieux voir. Ah ben oui. À ce moment-là, le crabe, en voyant les lèvres de l'homme, il croit que c'est les lèvres du con de la femme, donc il attrape aussi avec sa pince les lèvres de l'homme. Donc l'homme se retrouve coincé, il a mal aussi. <rire> donc ça fait beaucoup d'agitation. Et là, je vous cite euh, la suite du texte. « À ce moment, le con blessé rejeta par sa gorge ouverte de rouges menstrues, mêlé à d'énergiques urines, et le cul de l'épouse, comme son ventre se relâchait, péta, et rejeta la nourriture digérée par la large fenêtre. Alors là, le crabe mmh. en a vraiment marre. Il s'enfuit parce qu'il se dit, non mais finalement, c'était pas... <rire> pas, pas, <rire> pas un lieu sympa. Et, et l'homme se retrouve tout barbouillé de rouge, hein, c'est ce que nous dit le, le texte. Et heureusement, comme la rivière était proche, bah, il a pu laver son visage pendant que la femme euh, lavait son cou. Voilà. <rire>
1: bon alors,
0: bon appétit,
1: petit, bien sûr. Est-ce que c'est pas la meilleure manière de finir cette épisode C'est parfait, c'est épique voilà.
0: Avant juste de finir, euh, on a dans le podcast, on aime bien mettre à la fin de, des épisodes des petits FAQ ou quoi, mais à partir de là, des prochains épisodes, on va mettre des petits témoignages en lien avec les règles et que Lisa, tu as enregistré notamment au Festival Sans Rancune qui s'est passé il y a quelques mois. Et là, on va écouter le témoignage de Justine qui a 29 ans. Eh bien en fait, ça a été le meilleur cadeau de ma vie pour mes 13 ans. Mes règles sont arrivées. <rire> c'est une blague hein. <rire> euh, j'étais au cinéma et euh, en fait euh, quand je suis rentrée j'ai pas compris j'ai cru que j'avais un vrai problème et euh, du coup euh, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit ah non non c'est tout à fait naturel et euh, je t'expliquais comment ça se passe. J'ai jamais eu euh, de problème euh, pour en parler avec ma famille ou euh, mes amis et euh, je me souviens que j'étais hyper curieuse quand j'étais ado. Je me disais mais comment ça se passe et je collectionnais les pubs euh, nana dans les dans tous les magazines et tout parce que j'étais hyper euh, en alerte sur ça et je me souviens qu'on attendait euh, vraiment ça avec nos copines euh, pour en parler et échanger. <rire> Merci Justine pour ton témoignage. Et merci beaucoup à toi Nadia pour toutes ces histoires liées aux règles, au Moyen Âge et à l'histoire en général. On a ri, on, on a été dégoûtés, oui, on a on été énervés, <rire> mais vraiment merci beaucoup à toi Nadia. Alors, il me semble que tu as un blog où on peut te retrouver. Oui,
3: alors j'ai un blog qui s'appelle Chemins Antiques et Sentiers fleuris. Donc quand je l'ai commencé en 2007, <rire> j'étais à, <rire> <raconté, là. rire> à fond dans l'Antiquité parce que je suis aussi professeur de latin et de grec. Donc j'étais à fond dans l'Antiquité, c'est pour ça qu'il s'appelle « Chemins Antiques ». Et comme je me suis dit que j'allais peut-être aussi m'intéresser à d'autres sujets, j'ai ajouté « Sentier Fleury ». Donc maintenant, en fait, mon blog parle beaucoup plus de Moyen-Âge. Donc vous pouvez le trouver en tapant « Chemins Antiques » et « Sentier Fleury ». Vous le trouvez normalement. Et j'ai aussi une page Facebook qui relaie tous les nouveaux articles du site et où j'ajoute aussi parfois des petites choses. Donc vous pouvez aussi... Alors sur Facebook, c'est pareil, ça s'appelle « Chemins Antiques » et « Sentier Fleury
0: bah, ». On ira lire et vraiment, j'invite tous les auditeurs et auditrices à aller lire parce que voilà, on va découvrir encore plus de choses que tout ce qu'on nous a dit. Merci beaucoup, beaucoup, Nadia, et merci les filles, donc Lisa et Julie, pour, pour avoir participé à cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine pleine lune.
1: Salut. Ciao. ciao. ciao.
0: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.